1: 3 de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos Gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7 Gracias por compartir esta suerte de música Comentarios y e entrevistas Y ojalá, ojalá al final de la jornada Como siempre, podamos imaginar Con estos favores que la fantasía nos hace Podamos imaginar que hemos rendido real Justo y merecido, merecidísimo homenaje A la inteligencia, a la sensibilidad A la autoestima, a la confianza A la alegría de vivir y siempre, siempre A las ganas de luchar de todos Donde quiera que nos encontremos A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en radiosucesos.fm. En Twitter, Radio Sucesos Instagram, Radio Sucesos Facebook, Radio Sucesos Ecuador. YouTube, el canal Radio Sucesos 101.7. Y en WhatsApp, 039 440 113 Las redes sociales de conciertos sentido son las siguientes. en Facebook con ciertos sentidos, ¿eh? en Twitter arroba Ramiro Díez, y en Instagram arroba Ramiro Velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 15 ya partiendo del mes qué barbaridad 15 partiendo del mes y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal. Es la librería española, toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano. Más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página 3 www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura ...y el conocimiento... ...Netlife... ...tenga presente eso... ...Netlife... ...Internet inteligente... ...para un mundo inteligente... ...San Vitursi nos invita a recorrer la ruta de los vikingos... ...esto es... ...visitar las perlas del Báltico... ...los increíbles fiordos... ...la península escandinava... ...en un recorrido de 21 días... Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al Fiordo de los Sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Elías. La página es sanviturs.com y recuerde el teléfono 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Y la celebración en esta Navidad es en la Casa de la Música. Allí se presenta una fantástica obra que es navidad soñada esta es una maravillosa obra de teatro y villancicos con la participación de 150 voces infantiles 150 voces infantiles sí, acompañadas por un ensamble musical y talentosos actores bajo la dirección de José Criollo, la cita martes 19 de diciembre a las 20 horas, adquiera sus boletos en boletos.casadelamusica.es Descubra un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria. Recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito. Acérquese, disfrute de un día único con amigos, gimnasio y muchas sorpresas. Para más detalles, el teléfono 22 -54 940 En el Club de la Memoria, cuidan de usted y de sus recuerdos. Lo esperan, recuerde 22 -54 940 desde 1980 La cena de Navidad y Año Nuevo Tienen el estilo, el toque mágico De Costa Sierra San Nicolás Recuerde, pavos horneados Filetes de pechuga, salsa de ciruelas Haga la reservación En el 098 311 0222 Recuerde Costa Sierra En la pradera E7 147 Frente a la sede de Flaxo sobre los temas del programa los veremos en un momentito Por lo pronto quiero señalar que, que le hemos tenido que decir adiós a, a un ser humano extraordinario A Carlos Alfredo Williams, hijo de un queridísimo amigo y hermano que es Freddy Williams Hermano de este gran cantautor ecuatoriano, queridísimo amigo, escritor que es Ricardo Williams entonces, en fin, Carlos Alfredo Williams, con, con el dolor de su familia y de, y de todos sus amigos y allegados, Carlos Alfredo Williams ha sido recibido por el misterio y, y el silencio. Para él, este este pequeñísimo homenaje. Restaurante Casa Gangotena, recuerdenlo, es ganador del Premio World Culinary Awards. Y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097-999-999-5, restaurante Casa Gangotena. Don Germán eh, propone un tema, un tema delicioso, inagotable, yo le puedo hacer un par de comentarios quizás, pero la propuesta de Don Germán es, eh, ¿en qué momento, oh, en qué momento, en tantos, en qué momento la literatura y la vida real se dan la mano? En tantos momentos que no los alcanzamos a imaginar, pero um, uno dirá es que a veces es una novela tan realista, un cuento tan realista, que a uno le parece que el personaje sí existe. Pero no solo significa esto que la vida real se meta en las páginas del libro, sino que a veces los personajes de las páginas del libro, esto es increíble, cobran vida y tienen una influencia en la vida real. A ver, tengo, creo que tengo dos o tres casos para que nos demos cuenta de cuán bonita es la literatura, cuando es una literatura de alto vuelo, de extraordinaria calidad. Nos vamos a ir a Inglaterra, nos vamos a ir a, a Colombia. Bueno, para poner estos estos ejemplos, hay más de un caso en el mundo. Hay más de un caso en el mundo. A Inglaterra nos vamos a ir también. Eh, se me ocurren estos casos rápidamente. Bueno, eso lo veremos en un momentito. Estoy haciendo cuentas y la pregunta que nos propone un Germán es una pregunta que tiene muchas, muchas derivaciones. Es ¿En qué momento la vida real y la, la literatura se dan la mano? Eh, mientras corría la canción anterior y se cuenta, se me vinieron a la memoria otras novelas. Y entonces, no sé en este momento por quién voy a empezar. Empecemos rápidamente por dos casos simples. Ya los hemos mencionado aquí en su momento. Uno es el de Charles Dickens y otro es el de Oscar Wilde. Ambos en Inglaterra. Mm. Charles Dickens lo hemos recordado acá porque es un personaje al que yo quiero mucho. Yo lo adoro no solamente como como escritor sino como ser humano. Charles Dickens nació, vivió en la pobreza, después se hizo muy rico, muy rico y toda toda su fortuna la dedicó a ayudar a los demás. Simplemente eso. No quiso vivir en medio de lujos ni de pompas ni vanidades. No era ayudar a los demás eso lo hacía a él feliz por eso amo yo a, a Charles Dickens porque nunca, nunca entendió que el dinero fuera para nada distinto sino para también hacer felices a los demás y de paso ser felices uno también no para tener, tener y acumular eso era un sinsentido lo cierto es que Charles Dickens cuando era niño, ya lo hemos contado vivía en la cárcel porque su padre había caído a la cárcel por, por, quiebra, por quiebra, no quiebra fraudulenta sino por quiebra económica quebró, no tenía con qué pagar deudas, a la cárcel, perdió su casa y entonces su familia vivía con él en una celda y el niño salía en ese entonces a buscar trabajo, a pedir limosna y en aquella época mmm, los empresarios, con leyes hechas por los mismos empresarios, habían establecido, por supuesto así es siempre, habían establecido que aquel empresario que viera a un niño en la calle lo podía capturar y lo podía llevar a trabajar gratis a su casa, a su fábrica, a su taller con el propósito de protegerlo de las malas compañías ¿no? muy bonito entonces llevaban al niño a trabajar gratis, gratis por un plato de sopa y eso era todo y terminada la jornada fuera de acá y claro, el niño sin ningún criterio, sin ningún horizonte, sin ninguna posibilidad, se acercaba todos los días a, a la casa o al taller de este señor a que le dieran un plato de sopa y a trabajar gratis todo el día, arreglando zapatos, embetunando, limpiando, cualquier cosa que fuere. Bueno, entonces Charles Dickens pasó, ya hemos contado lo que sucede una vez cuando, cuando se enferma y, y decide... En, el empresario que lo, que, lo, que lo lleven a la casa pero el niño era incapaz de decir que vivía en una cárcel entonces camina por, por Londres ve una casa lujosa le dice al que lo llevaba yo vivo aquí, yo vivo, yo vivo acá, no hay problema y cuando el niño entra estaba muy enfermo toca la puerta, abre el mayordomo y el niño vomita entonces el mayordomo lo saca las patadas y el niño ya estaba solo estaba perdido, estaba desconcertado Camina por Londres, por un Londres que no conocía, él solo conocía la ruta a la cárcel y llega finalmente a las 3, 4 de la mañana a la cárcel a reunirse con su familia. Ese es un episodio en la vida de Charles Dickens. Entonces, mmm, cuando Charles Dickens se convierte en un personaje famoso que ya tiene peso, que tiene voz, que tiene respeto, propone una ley donde dice, oiga, las personas que quiebran económicamente no tienen por qué ir a la cárcel. Porque sucede que una persona quiebra económicamente y se va a la cárcel, ¿y cómo va a pagar? Además, no lo ha hecho fraudulentamente. No lo ha hecho por, por hacer daño a él ni, ni a su familia, sino que simplemente no, no le dieron los negocios. Así que él logra modificar aquella ley y dice, hombre, el que quebró. quebró, pero déjenlo afuera para que pueda trabajar y recuperarse por lo menos para que haga el intento porque una persona que no tiene posibilidades en ese momento se le quitan todas las pocas que tenga y no solo eso sino que se convierta en una carga para el Estado no tiene ningún sentido entonces es un caso en el cual la literatura que era lo que utilizaba Charles Dickens para asimilar los problemas de la sociedad la literatura le da una mano a la realidad y acaba con una ley absolutamente absurda. Vayamos con música y nos quedamos en Inglaterra una vez más. Su sonrisa es única, así que sonría a colores y con gran intensidad en esta navidad. A ser que sea New Dental Care, donde cada detalle está enfocado en hacer brillar la magia que tiene su sonrisa, desde las instalaciones hasta la atención personalizada que recibirá en cada una de sus visitas, será una experiencia absolutamente grata. En esta Navidad usted merece lo mejor. Acérquese, disfrute de la excelencia en tratamientos odontológicos integrales. Nos esperan en la calle Alemania 455 y República teléfonos 252 82 82 y 098 448-9515 Los puede seguir en redes sociales Facebook, Instagram y TikTok La página www.newdental.com.es New Dental Care, la magia de su sonrisa Muy bien, rápidamente Obras de literatura que han cambiado el mundo Seguro Seguro que las grandes obras de literatura han cambiado Siempre a la sociedad Si es que la gente las ha leído Porque en un grado u otro Han modificado el comportamiento Y la visión de los seres humanos recordamos el caso de Charles Dickens que modifica con, con su poder con su reconocimiento y el respeto que se merecía modifica las leyes en Inglaterra para que las personas con quiebra económica no vayan a la cárcel hay una, una obra extraordinaria que se llama The Profundis de Oscar Wilde en nuestra sociedad que es una sociedad homófoba y, y racista no lo podemos negar Muchas personas, en algún momento de la, dado de la vida, niños, qué sé yo, jovencitos, habremos tenido manifestaciones o pensamientos racistas o pensamientos homófobos, ¿no? Y de hecho se insulta así, no, ese es un pobre americano, ¿no? Porque es un pensamiento homófobo, ¿no? Y este es un país en el que se, se insulta se, llamándolo al otro. Pues, Longo, indio, qué sé yo es decir, es una sociedad racista también así que criados en una sociedad racista, con determinada lengua, determinada religión, con determinados valores, no es extraño que uno en un principio de la vida no pueda escapar a esa alienación perniciosa, colectiva y tengamos pensamientos racistas o pensamientos homófobos no es extraño haberlos tenido en algún momento. Por suerte uno va ganando en dignidad, va ganando en inteligencia y después entiende que la homofobia o el racismo son enfermedades mentales que hablan muy mal de uno, no del otro, sino de uno. ¿eh? Hablan mal del que, del que tiene esa enfermedad, no del, que, no del que es perseguido por esa razón. Entonces Oscar Wilde escribe esa carta ese texto que se llama De Profundis porque él va a la cárcel acusado por ser sexual y la descripción que él hace de la cárcel es tan dramática es tan dura es tan terrible que eso lleva a las autoridades después a modificar las leyes que regían la vida de los prisioneros. Finalmente, Oscar Wilde, recordemos, muere en, muere, muere en la miseria, muere después de pagar cárcel, pero por suerte, su legado, su, su mensaje, que hizo ver las ignominiosas relaciones, las ignominiosas condiciones que en las cárceles se vivían, hizo que la experiencia en la cárcel fuera menos inhumana. Y no por eso dejara de ser un castigo, ¿no? Seguía siendo un castigo, pero con cierta racionalidad, en la medida de lo posible. Ah, y se me está quedando una novela sobre el racismo enseguida, en un momento. Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales. Nuestros Hermanos. En el año de 1641, la colonia estadounidense de Massachusetts fue la primera en promulgar los derechos de los animales convertidos en leyes. En Inglaterra, los puritanos también crearon leyes de protección animal. Ellos interpretaron el concepto de dominio sobre los animales como una tarea de compañía responsable y no de posesión del animal.
0: Los otros animales Nuestros hermanos
1: San Vitursi nos invita a recorrer La ruta de los vikingos Esto es visitar las perlas del Báltico Los increíbles fiordos La península escandinava En un recorrido de 21 días Vamos a visitar siete capitales Las capitales más bellas del norte de Europa Copenhagen, por ejemplo Para disfrutar de los más bellos paisajes naturales Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito, y el gran servicio Sambitur usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024 comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año Recuerden Naciones Unidas y Veracruz allí está Sambitur frente a la sede de jubilados de IES la página Sambitur.com y recuerde el teléfono 600 2040 Sambitur es una familia Recorriendo el mundo. Rápidamente veamos esto de la manera como la literatura influye en la vida cotidiana. Se me están quedando algunos casos, pero es que ojalá tengamos tiempo. Intentaré hacerlo lo más corto posible. Estábamos en los Estados Unidos y allí, bueno, pasamos de Inglaterra a Estados Unidos y allí hay una novela por allá en los años 70. 76, 77 por allá que la, ex, que la escribe un, ex, un escritor extraordinario un autor extraordinario que se llama es muy fácil recordarlo Alex Halley así como el, como, el, como el cometa Halley Alex Halley escribe una novela que se llama Raíces yo recuerdo haber leído esta novela por lo menos en tres ocasiones y cada vez que la leí dije esta vez no voy a llorar cuando llegue al final pero siempre tuve que llorar. Y sé que si la leo otra vez me va a causar el mismo impacto. Mm, recordemos eso, que la novela termina diciendo, bueno, estamos en el entierro del abuelo y tal, tal, y del padre nuestro, y... y nos separamos todos, nos separamos todos sin mirarnos a la cara porque habíamos prometido no llorar. Esa es la última frase de aquella novela. Y claro, uno la lee y uno tiene que llorar. Por eso yo si en la novela mía escribí, sí, ustedes prometieron eso, pero yo no. Así que es una novela verdaderamente extraordinaria y que empieza de una manera muy poética también. Cuenta que en algún lugar de África, ocho generaciones atrás, nace un niño, un niño, y entonces su padre lo carga en brazos y es de noche lo carga en brazos y lo lleva a ver las estrellas cuando el niño puede abrir los ojos la primera vez esa primera noche lo lleva a ver las estrellas y le dice hijo mío mira esto es extraordinario mira lo único lo único que es más grande que tú mira el cielo y las estrellas eso es lo único más grande que tú y ahí empieza una novela que le parte a uno el alma en mil pedazos desde la primera hasta la última página bueno, pero de qué manera esta novela cambió ah, es que fue llevada a la televisión también de, que esta manera, de, de, que esta novela, de qué manera esta novela cambió la realidad porque hubo hubo marcadas manifestaciones en distintos grupos humanos en los Estados Unidos en los cuales manifestaron, en los cuales afirman que el racismo lo reconocían ellos como una enfermedad vergonzosa porque es eso finalmente ¿no? es una enfermedad vergonzosa y entonces hubo gente que hizo manifestaciones claramente contrarias a, a cualquier expresión racista señalando yo también fui un enfermo mental yo también fui un humano de segunda categoría que creía en el cuento horrendo del racismo y se presentó un descenso en el racismo pero a la vez se presentó también el encrespamiento o se encresparon los, los grupos racistas la supremacía blanca y el Ku Klux Klan y después llega Donald Trump y llegan, llegan tantos otros que, que, encrespan, que encrespan ese espíritu racista en todo caso Algún día la humanidad vivirá sin esa vergüenza. Y la celebración en esta Navidad es en la Casa de la Música. Allí se presenta una fantástica obra que es Navidades Soñada. Esta es una maravillosa obra de teatro y villancicos con la participación de 150 voces infantiles. 150 voces infantiles, sí, acompañadas por un ensamble musical y talentosos actores bajo la dirección de José Criollo. La cita, martes 19 de diciembre a las 20 horas. Adquiera sus boletos en boletos.casadelamusica.es Estábamos ahora en un plan muy dramático, en las historias de Oscar Wilde, de Charles Dickens, de Alex Halley, con su obra Raíces, pero vayamos a, a una historia un poquitín más amable. Uy, se me queda otra. Vayamos a una historia un poquitito más amable para que veamos cómo la literatura, los personajes de la literatura, saltan de, los, de las páginas del libro y se meten en la realidad. Hoy, Aracataca el famoso pueblo en el que nació Gabriel García Márquez es de alguna forma el escenario para que mucha gente crea y hay turismo, ¿saben qué es eso? turismo literario para que mucha gente crea que, que en verdad lo que allá ven y viven y los niños les explican tiene que ver con 100 años de soledad pero con personajes reales en la vida entonces uno llega a Cataca y cuando ven que uno no es de allá porque habla de una manera o habla de otra le dicen venga, venga, venga los niños niños de 10, de 12, de 14 años venga, venga, venga venga paisano, venga, venga gringo le dicen <risa> venga gringo venga gringo, venga, venga venga lo invito para que para que conozca la casa donde vivía Remedios la Bella venga, ay, será bueno, ya entonces obviamente Remedios la Bella nunca vivió allí en ninguna casa, no porque no, no existió pero venga, pues déme, ok, venga y los llevan a uno a la casa de donde vivía Remedios la Bella, a la casa mmm, ahí que quedaba al ladito, el árbol el árbol bajo el cual murió el coronel Aureliano Buendía los llevan a uno a, a la iglesia que estaba ahí también pegadita y al lado de la iglesia un muro en el que fusilaron a, a, a otro a otro Aureliano Buendía con el que empieza la novela bueno eh, enseguida lo llevan a uno a conocer la casa donde, donde se alojaba Melquíades, el gitano que enseñó esa magia incomprensible del imán después las alfombras voladoras y el campo allá donde montaban las carpas y enseñaron a la gente de Macondo bueno Sí, de Macondo Cómo era el hielo, ¿no? Porque también el hielo El hielo lo llevaron a conocer Entonces Los niños hacen esto por, por Algunas monedas, por algún billete y, y el turista Está feliz Ah, no, pero es que falta, venga, venga Se me olvidaba, venga Le muestro la casa Por, por la cual Se trepaba al techo Mauricio Babilonia Recuerden que la historia de Mauricio Babilonia es quizás la más conmovedora, la más dolorosa, la más triste de 100 años de soledad. Mauricio Babilonia y las mariposas amarillas. Esa es una historia intensa, intensa. Y los llevan a uno a conocer, venga, venga, la casa realmente queda atrás, donde vivía Remedios la Bella. Pero él, el Mauricio, Mauricio Babilonia, se trepaba al techo por esta ventana y por este muro. Venga, venga, venga le enseño para que no se vaya. Y se toma una foto, venga, yo mismo le tomo la foto. <risa> en la casa de Aureliano Buendía y de Remedios La bella y, y del cura que daba mixa, y el muro en el que fusilaron al coronel, Aureliano Buendía. En ese momento, pero eso existe hoy, ¿eh? eso existe hoy. En ese momento uno encuentra que hace rato la literatura saltó, los personajes de la literatura saltaron del libro y han terminado por influenciar la vida de la gente común y corriente. No solo del turista, sino de los que viven allí. Vayamos con la música, la música digo yo, con la música y volvemos.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora recuerde que... Una hoguera de libros nunca ha disipado las oscuridades del pensamiento. 16 horas
2: 4 minutos.
3: En la historia de Occidente existen pocos acontecimientos más importantes que la Revolución Francesa.
1: El hombre que estuvo al frente del Estado francés que se caía a pedazos era Luis XVI. Un rey que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.
3: Se diría que Luis XVI nunca supo que como rey tenía que gobernar. Siempre estuvo preocupado solo de atender sus lujos y sus amantes, sus partidas de casa, sus vanidades y caprichos en medio de una Francia campesina que se moría de hambre. El día de la toma de la Bastilla, cuando se inició la Revolución Francesa, el rey al anotar en su diario lo que había sucedido, escribió
1: Hoy no ha sucedido nada importante, nada en absoluto.
3: En medio de todas las contradicciones, el rey y su familia permanecieron en el Palacio de Versalles hasta mediados de 1792, cuando decidieron escapar de Francia.
1: La idea del monarca y de su esposa era cruzar la frontera y denunciar los excesos de la revolución
3: Tras una fuga con mil vicisitudes imposibles de imaginar fueron capturados antes de salir del país y llevados a juicio
1: los monarcas acusados de traición a la patria fueron condenados a muerte. Durante el tiempo en prisión, el rey Luis XVI sufrió un cambio radical en su personalidad y dejó de ser un hombre apocado y cobarde, un personaje oscuro, incapaz de asumir su destino.
3: Cuando supo que enfrentaría la pena capital, se dedicó a hacer ejercicio en su celda y cuando le preguntaron para qué se ejercitaba si iba a morir, el rey respondió...
1: Porque no quiero que me tiemblen las piernas cuando vaya a subir al cadalso.
3: El día de su ejecución, el rey pidió permiso para llevar varias camisas, así como pantalones y medias gruesas. Y explicó que como la mañana era muy fría, no quería que su temblor por la baja temperatura se fuera a confundir con miedo por la guillotina. Y fue un día como hoy. 15 de diciembre de 1792, cuando el rey Luis XVI estaba redactando su testamento político.
1: Y con su actitud nos recuerda que los momentos difíciles descubren en nosotros nuestras verdaderas fuerzas humanas. Descubra un mundo de diversión y bienestar en el Club de la Memoria. Recuerde su refugio para el adulto mayor en Quito. Acérquese, disfrute de un día único con amigos, gimnasio y muchas sorpresas. Para más detalles, el teléfono 2254 940 En el Club de la Memoria, cuidan de usted y de sus recuerdos. Lo esperan, recuerde 2254 940 Hace algunos días fue la pregunta sobre la inteligencia, cómo aumentarla, cómo evitar que se deprima la inteligencia y se nos fue buena parte del programa. Y ahora nos ha sucedido, sin pretenderlo, lo mismo con esta pregunta que nos hizo don Germán acerca de las interrelaciones, eh, de la realidad con, con la literatura. Se me quedan algunos temas, pero no puedo dejar pasar por, por alto este. Y es que, eh, de alguna manera... A mí me pasa. Uno cree que Sherlock Holmes existió, ¿no? Porque uno, uno se refiere a las obras de Sherlock Holmes eh, como si él fuera el autor. Sherlock Holmes no escribió, no es, no existió. Sherlock Holmes es el personaje de las novelas de Arthur Conan Doyle. Pero uno no recuerda nunca a las novelas de Arthur Conan Doyle. ¿Quién es ese? No, no. Uno recuerda a Sherlock Holmes. El personaje Sherlock Holmes fue y es tan poderoso en el imaginario colectivo bueno, me refiero a un mundo que lee si hoy la gente solamente ve TikTok, obviamente no sabe de lo que estamos hablando, pero bueno en todo caso, Sherlock Holmes es un personaje tan, tan, tan poderoso que en un momento dado Arthur Conan Doyle, el autor del personaje Arthur Conan Doyle decide matarlo, en una novela por supuesto, ¿no? lo mata, ya, lo mata, y listo y, y sufre un accidente del cual seguro que no ha salido vivo y termina la novela entonces la madre de Conan Doyle la madre de Conan Doyle le escribe una carta diciéndole hijo mío no quiero volver a saber nada de ti porque en tus manos está la vida del señor Sherlock Holmes Personaje a quien admiro, aprecio y quiero de manera entrañable. Así que en tus manos está la seguridad, la vida y el bienestar del señor Sherlock Holmes. Volvemos a hablar cuando tengamos buenas noticias. Bueno, Inglaterra, era una época en la que la gente leía, Inglaterra vivió unos días de, de luto extraordinario y entonces se podía ver a la gente en las calles hombres y mujeres llevando cintas negras en el brazo llevando cintas negras en el sombrero en señal de luto por Sherlock Holmes y la gente lo quería lo quería matar al autor la policía tuvo que proteger su casa porque la gente quería quería cobrar venganza ¿cómo es posible que hayas matado a Sherlock Holmes? así de simple entonces finalmente, ante tanta presión, el autor, Arthur Conan Doyle, ay, tengo algo que contar de él en otro momento, en su momento con Arthur Conan Doyle se ve obligado a resucitar ah, a Sherlock Holmes, se ve obligado a resucitarlo. Y cuando sale la novela en la cual lo resucita, el ejército y la policía tienen que intervenir durante muchos días en las librerías inglesas para evitar disturbios porque la gente quería comprar el libro el cual, el cual había, había resucitado o se había salvado milagrosamente de un accidente se había salvado milagrosamente de un accidente de Sherlock Holmes y hasta allá llega la importancia de la literatura de una madre que rompa relaciones con su hijo y No me vuelvas a hablar ¿eh? Por lo que le has hecho a este señor Era un personaje de la novela La gente lo amenazó de muerte A Sherlock Holmes Perdona, a Arthur Conan Doyle Por haber matado a Sherlock Holmes En una novela Bueno, así que hasta allá llega El poder maravilloso de la novela Y algún día, algún día Me voy a dar el gusto aquí De contar algo que le descubrí al señor Arthur Conan Doyle personaje al que quiero sí, sí lo quiero mucho lo admiro porque gratas gratísimas horas me ha hecho vivir sin duda alguna con, con su personaje con sus novelas hay una novela pienso que es la más conmovedora de todas un cuento de, de, de Conan Doyle que es que es impresionante entre todos elijo ese pero bueno por la lo elijo no por la trama no por la trama bueno que es muy pesada es muy dura claro que sí sino por por la decisión humana que toma Sherlock Holmes cuando descubre un crimen y decide decide guardar el secreto de quién fue el autor del crimen es una novela es un cuento impresionante bueno vayamos con música me sigue doctor Vinicio Soria y volvemos con algo más Desde 1980, la cena de Navidad y Año Nuevo tienen el estilo, el toque mágico de Costa Sierra San Nicolás. Recuerde, pavos horneados, filetes de pechuga, salsa de ciruelas. Haga la reservación en el 098 311 0222. Recuerde Costa Sierra en la pradera E7 147 frente a la sede de Flaxo. Muy bien, eh, doctor Soria, tenemos, tenemos unas preguntas sobre astronomía. Eh, creo que sí podemos comentar eso en un momentito con, con mucho gusto. Eh. En un momentito, mientras, mientras organizo, ¿cuál de las cuatro preguntas respondemos? Porque el tiempo tampoco, tampoco es infinito. Muy bien, eh, tenemos, que, tenemos que hacer una pregunta pequeña pausa, porque dije, voy a comentar lo de, lo, lo de la astronomía, pero acá está Don Blas, Don Blas nos dice, hombre por favor no se olvide de otra obra que también tiene influencia en la vida cotidiana como es Ulises de James Joyce bueno, sí, es verdad eh, estábamos recordando a Dickens, a Oscar Wilde, a Sherlock Holmes bueno, Sherlock Holmes no, sino a Arthur Conan Doyle. Recordamos a Gabriel García Márquez. Eh, se nos quedan otras obras por aquí pendientes. Eh, ay, 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 no, esto es imperdonable. Que me olvide del Quijote, pero bueno, enseguida lo comento. Y nos dicen, no se olvide, no se olvide de, de Ulises, de James Joyce. Es verdad, esta novela que está considerada como quizás la más grande novela en lengua inglesa del siglo XX es una novela que transcurre en un solo día, que es el día 16 de junio. Imposible olvidarlo. Eh, el autor de la obra, el protagonista del el autor es James Joyce, el protagonista de la obra es Leopoldo Bloom. Y es tan extraordinario el impacto que esta novela ha causado en Irlanda que se considera que el 16 de junio es... Algo así como el Día Nacional de la Literatura. Es el Día Nacional de Leopoldo Bloom. Es el Día Nacional de Ulises. Y la gente se disfraza, la gente se disfraza de, del protagonista, cada uno como se lo imagina. Leopoldo Bloom, Leopoldo Bloom, Leopoldo Bloom. Y, y no hay un solo rincón de Irlanda. No hay una sola cafetería, no hay un solo almacén, no hay un solo lugar. Que no le rinda un homenaje A Leopoldo Bloom A la novela Ulises Y a su autor James Joyce Es tanto esto Que el día se llama uh, The Bloom's Day Bloom's Day Es decir, el día de Bloom Pero es un juego de palabras Porque Doomsday en, en inglés eh, Significa el día final El día del juicio final Entonces no es Doomsday sino que es Bloom's Day. Y la gente lo celebra oh, desde la víspera. Desde la víspera. Con pasteles, con bebidas, con, con fiestas, con bailes, con disfraces, con, con letreros en todas partes, con, bueno, con las frases sacadas del libro. Es una belleza del libro. Es una belleza del libro. No es fácil de leer, pero, pero vale la pena adentrarse en él. Uy, recuerdo... El penúltimo capítulo de ese libro es impactante. Algún día lo traigo, algún día lo traigo y leemos ese pedacito, aunque sea. Así que recuerden, hemos hablado de Dickens, de Oscar Wilde, hoy todo el tiempo, de, de Gabriel García Márquez, de Ulises, y podríamos hablar de muchísimos otros escritores y escritoras en la historia de la humanidad. Pero a quien tenga apetito por el más alto placer del ser humano, que es la lectura, a quien tenga ese apetito, le recomendamos la librería española. Y si no lo tiene, porque puede suceder también, con mayor razón le recomendamos la librería española. Allí va a encontrar, recuerden que las librerías, las, las bibliotecas en el Antiguo Egipto se llamaban Clínicas del Alma. Y allí va a encontrar justamente lo que usted siente que su espíritu necesita. Por suerte en nuestras vidas existe librería española. Usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana. Tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde. Ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora. Por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie. Pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
0: Con cierto sentido.
1: ...y la celebración en esta Navidad es en la Casa de la Música... ...allí se presenta una fantástica obra que es... Navidades Soñada... ...esta es una maravillosa obra de teatro y villancicos... ...con la participación de 150 voces infantiles... ...150 voces infantiles, sí... ...acompañadas por un ensamble musical... ...y talentosos actores bajo la dirección de José Criollo... ...la cita... ...martes 19 de diciembre a las 20 horas... Adquiera sus boletos en boletos.casadelamusica.es. Vayamos, vayamos contra el tiempo rápidamente. Nos acompaña Juan Iván. Perdón, José Iván Dávalos eh, es ingeniero civil de la Universidad Friedrich list en 3 de Alemania, ciudad llena de historia, y máster en ciencias sociales y consideración de la paz, de estudios de estudios, oh, sorry, y consolidación de la paz del Centro de Estudios de Paz y Reconciliación de la Universidad de Coventry en Gran Bretaña. Desde mayo del 19 ejerce el cargo de jefe de misión de la OIM en Ecuador Y en enero del 12 hasta abril del 19 El mismo cargo en la OIM, Organización Internacional del Migrante en Perú En los años 10-11 fue jefe de operaciones eh, Con funciones de jefe de misión Adjunto nada más ni nada menos que en Afganistán Y allí fue oficial encargado de oficina 2006-2008 cargo del primer secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Washington, Washington DC, y en 2006 también fue jefe de misión de la Organización eh, Internacional del Migrante en Luanda, Angola. ¿Sabe, cuando uno encuentra una hoja de vida así, doctor Dávalo, ¿sabe qué piensa? Que la diferencia, este es un chiste que no es mío, ¿no? Así que lo confieso, la diferencia entre, entre Dios y usted, ¿sabe cuál es? No, eh, bueno, no esto no es un chiste mío Que Dios está en todas partes Y usted ha estado en todas partes ¿No? Esa es la diferencia
2: <risa> No, muchas gracias no, Bueno,
1: ya eh, Chistes a un lado eh, Cuéntenos de, de este de, Del Día Internacional del Migrante
2: Cómo no, muchísimas gracias no. Primero por permitirnos eh, El Día Internacional del Migrante Es el 18 de diciembre ...y desde el año 2000 se celebra en todo el mundo... ...como una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas... ...cuando el 2000 empieza a ser la migración... ...un, podríamos decir, un fenómeno mundial... ...que tiene sus narrativas... ...pero que de lo que se trata es que reivindicar ...a, en este momento, más de 280 millones de personas... ...que migran por el mundo... ...migrantes internacionales...
1: Eh, ...yo tengo que hacerle una respetuosa... ...pero radical observación... ...no son, dos, son, no son 280... ...somos 8.500 millones... ...porque... ...hace 140.000 años... ...empezamos a caminar en África... ...y desde entonces... ...llegamos hasta... ...hasta el sur profundo de nuestro continente... ...allá están los mapuches... ...llegamos Uy. hasta hasta Australia hace 60.000 años llegamos a Europa, llegamos a todas a Asia cada uno de nosotros es hijo de migrante si es que no es migrante así que es el único día celebrado por las Naciones Unidas que nos rinde homenaje a todos los seres humanos a
2: todos No su observación no solo que es satinada sino muy generosa No pero porque es que en este momento muy De forma muy curiosa, ser migrante trae su sesgo. Muchas veces no nos, eh, no nos sentimos orgullosos. Señor, qué horror. De ser migrantes.
1: Qué horror. Acá, el país acaba de vivir algo que a mí me avergüenza decirlo. Se me quiebra la voz, yo no sé si de dolor o de ira. Y, y como dice un amigo, yo vi un poquitico en mis ojos. Con lo de Pelileo un grupo, un pueblo arrastrando muñecos, advirtiendo a los hermanos venezolanos que eso les va a pasar y peor si, si no abandonan el pueblo. ¿Pero dónde estamos? Estos señores de Pelileo llegaron un día del norte, de Colombia y llegaron, antes de eso llegaron del mar Caribe y antes llegaron de Norteamérica caminando y antes llegaron de Asia y antes llegaron de África. Hombre, aquí no hay nadie que haya, que haya tenido origen en la tierra que pisamos, todos somos hijos de migrantes, todos si es que no lo somos
2: no tiene razón y para ser digamos un poquito más eh, más adecuado con los tiempos hay que pensar, por ejemplo que la comunidad tungurahuense, si cabe el tema o el término en España, en Murcia es muy importante Señor. y yo nunca he escuchado de que la comunidad de Murcia quiera sí. expulsar a hermanas, hermanos ecuatorianos de Cuntunguragua y más de alguno debe merecer ah, no estar allá en
1: todas partes, en
2: todas partes Entonces, quien sí, quien no. sí, lo de Pelileo es un llamado a la reflexión, un llamado a la solidaridad y precisamente para que ese tipo de cosas sean entendidas sean dimensionadas y sobre todo eh, sean racionalmente combatidas.
1: ¿Qué se está haciendo para frenar eso que, que nos avergüenza absolutamente a todos?
2: Exactamente.
1: ¿Qué se está haciendo? Bueno, Doctor eh,
2: yo creo que ahí, y hay que decirlo, tal vez nos, eh, nos, no, nos eh, sorprenda, pero ahí el gobierno, el nuevo gobierno, ha tenido una actitud muy interesante es que el Estado se ha puesto al frente para defender el derecho de personas que se, había, que se están estableciendo en nuestro país, el Ecuador, que es mi país también,
1: y es el mío y eh, es el de todos los que estamos
2: aquí. Para frenar este tipo de situaciones. Es así que tanto la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, eh, la Iglesia, eh, Ministerios de Línea, entiendo yo que también inclusión y económica y social, han actuado para controlar. Y entiendo también que afortunadamente la situación viene bajando. No olvidemos que también en Ibarra, hace algunos años, se dio también una situación muy compleja con un, un mal venezolano, digámoslo así, sí. taxista que... Eh, Recuerdo dramático. Un feminicidio delesnable, pero que no tenía por qué ser generalizado. Y es así como también hoy, en algún momento, no digo quién, pero autoridades de Estado inclusive dicen de que la delincuencia sube gracias a los migrantes, cuando datos fácticos, Ramiro, apenas el 3% de la población carcelaria en el país corresponde a... corresponde a extranjeros. Y de ese 3%, un 60% es población que no es venezolana. No digo de qué claro, es otro claro, país. Claro. Y además que está ligada a otro tipo de Señor, delitos.
1: en alguna ocasión uno puede abrir un periódico en España y decir, asalto a una joyería en Murcia. Ciudadanos de acá de nuestro país, Ecuador. Eso no, eso, eso no justifica una oleada de xenofobia y que saquen de allí a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque no. De hecho, los quieren mucho porque hay un momento con, la, con eso de la tasa de natalidad a la baja. Murcia estaba cerrando escuelas. ¿Cómo le parece? Claro. Cerrando escuelas porque ya no había niños. Y llegamos los ecuatorianos allí con nuestras angustias y ansiedades y desesperaciones y faltas de esperanzas a buscar una esperanza y allí la encontramos claro. y ahora nos estamos reproduciendo allí y las escuelas de Murcia y los maestros de Murcia otra vez tienen a quien enseñar y además... la mayoría son niños ecuatorianos no, y hay... nos agradecen en eso entonces de idéntica manera entendamos que la migración es un fenómeno que ha acompañado al ser humano desde hace 140.000 años hombre
2: claro ¿Ah? totalmente y que hay... el
1: otro me enriquece a mí exacto en todo aspecto
2: ahora Viniendo a nuestro campo, el, la llegada de, de población venezolana en su conjunto o especialmente solo puede ser motivo para alegrarnos porque se están combinando nuestras culturas, se están, eh, podríamos decir, se están integrando a nuestra sociedad y eso solo trae desarrollo, Ramiro. Y también hay que decirlo, y de otra manera, todos los eh, ecuatorianos ecuatorianos que salen están remesando al país más de 5 mil millones de dólares este año 23. Se puede imaginar esa cifra.
1: Vayamos a otra. 5 mil millones. Claro, 5 mil millones es, es una cifra que, que supera lo que podemos imaginar.
2: Pero supera todo lo que la. Cooperación internacional Nos puede traer. Claro, claro. Entonces son los pobres que están ayudando a los pobres. Vayamos a
1: otra latitud, en alguna ocasión en, en
2: Miami, por favor, en Miami,
1: que es un, un, un lugar que está ocupado desde el año 1500 y tanto sí. por los españoles que llegaban a, a las islas del Caribe y llegaron a Miami también. Pedro de Soto, ni más sí. ni menos, por ejemplo. En Miami, una señora bastante mestiza, ¿eh? así como yo, ¿ah? con un letrero que decía América para los americanos yo dije, oiga no van a quedar aquí sino los Comanches, ¿no? y los Apaches y los Cheyennes, ¿no? porque ellos sí ellos sí ellos sí que que llegaron cuando aquí no había nadie en cambio holandeses, alemanes norteamericanos, españoles y demás llegaron llegaron mucho tiempo después ¿no? cuando ya y ya sabemos uh -huh. lo que les pasó a ellos así que América para los americanos hasta Donald Trump tendría que abandonar el territorio norteamericano.
2: Sí, sí, bueno, de origen irlandés, entiendo, ¿no? Ya, ya. Y los Kennedy, pero bueno, los
1: Kennedy venían de allá
2: Claro también? que bueno. sí. Pero bueno, para celebrar la migración, Eso. precisamente, eh, que el claro. día es el 18, pero el día 18 es un lunes. Entonces, el día de mañana, 16 de diciembre, vamos a tener una celebración en el Parque Cumandá. A partir de las 9 de la mañana hasta las 18 horas, donde vamos a poder confraternizar, vamos a poder escuchar música intercultural, vamos a poder comer bocados de migrantes, vamos a poder comprar artesanía también de migrantes y vamos a poder celebrar la migración en, un, en una actividad que le hemos denominado «Cheverísimo» día de las migraciones muy
1: bien, me encanta la... yo nunca nunca utilizo la palabra chévere
2: nunca, nunca,
1: pero <risa> es, tiene un origen africano sí. porque chévere entre los lingala, quería decir lo que los norteamericanos dicen ok, todo bien chévere es, ok, en lingala una, lingala. una lengua africana mm, y cuando usted. en Ecuador hablamos nuestra lengua de cada día es el español, es el castellano que más quichuismos tiene por encima de Perú, por encima de, de, de otros países. Así que nosotros hablamos una mezcla de, de quichua y de, y de lenguas españolas, ¿no? No, no solo el castellano, sino ah. también el catalán, el euskera, el gaditano, el aragonés. Así que todos somos hechos de muchas, de muchas, de muchas culturas. De muchas culturas que llegaron hasta distintos lugares del planeta, caminando, caminando, migrando. En tiempos modernos, montados en un avión o haciendo otras piruetas mortales. Pero todos somos o migrantes o hijos de migrantes. Así es, doctor Dávalos. Perdóneme que no lo haya dejado hablar casi, casi nada, pero <risa> oh, es que el favor. tema suyo me emociona mucho
2: y, y
1: yo le agradezco en nombre de todos los que en la vida migrantes somos. Le agradezco mucho lo que usted pueda hacer por los migrantes en cualquier rincón del planeta Tierra.
2: No, Ramiro, miro, para mí es un honor y me emociona a mí que a usted le emocione y lo sensibilice porque estamos en esto, todos somos migrantes.
1: Si yo, si yo fuera, bueno, como dice el poeta, si la omnipotencia por un instante fuera mía, ¿sabe qué letreros pondría yo en las ciudades, en los barrios, en las escuelas, en todas partes en el país? pondría una frase que se me ocurre y es debo respetar al otro porque yo soy el otro del otro
0: Eso. a ver gracias.
1: si aprendemos a respetarnos no. y a tratarnos como lo que somos hermanos así que doctor dávalos muchas gracias por su presencia bienvenido a este gracias. programa las veces que quieran hombre
2: lo voy a tomar muy en cuenta muchísimas gracias prometo
1: gracias. guardar silencio en las próximas ocasiones pero es que la culpa
2: es suya por no, proponerme no. un tema
1: que me emociona
2: no lindo además es, es tan lindo eh, que el entrevistado el entrevistado sea eh, gentilmente interpelado no puede haber algo más lindo porque usted no sabe pero usted sabe mucho más que yo sobre migración ah, así ya, ya. que
1: hombre de eso dejémoslo pues. ahí doctor doctor Iván y Córdoba encontrar muchísimas gracias al doctor Soria que nos acompañó más temprano muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a las gentiles empresas e instituciones que nos acompañan y que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones la radio debe llegar siempre con calidad y calidad y enseguida ah, les de un tema un tema leindísimo es el Quijote en la vida real la gente cree que el Quijote no no el Quijote en la vida real pero será ya el día lunes por lo pronto, no fue más por hoy Fuerte abrazo, enseguida Doña Reina Con vuelo de música y palabra Fuerte abrazo, los quiero mucho Y hasta el día lunes Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra Bienvenidos a este espacio Con cierto sentido Con Reina Victoria Díez Para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabra.
3: Queridos amigos, bienvenidos todos a un vuelo más de música y palabra. Hoy es viernes 15 de diciembre, tenemos una tarde bastante lluviosa, así como lo fue también la madrugada. Y bueno, ustedes me irán contando sus reportes a través de redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. El doctor Córdoba en este momento va a abrir este vuelo como un tema musical. Temas, 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 temas por doquier. Me encanta recibir siempre sus mensajes como lo hace él y lo hace Jaime. Lo hace Rodri, lo hace Andrés, lo hace también Juan. Para mí es un verdadero gusto siempre estar compartiendo con ustedes, queridos amigos, y recibir sus diferentes preguntas, propuestas, comentarios sobre el programa, como no, que me cuenten a veces detallitos sobre su vida, como que me digan, ah, este domingo 17 cumplo 35 años de casada. Muchísimas gracias a nuestra querida Paola por contarnos ese detallito sobre su vida, porque sé que muchos de ustedes escuchan el programa desde hace varios años atrás. Y para nosotros es un gusto poder compartir también sus experiencias, sus vidas En fin, queridos amigos, temas, más temas de interés Tenemos por una parte historia, por otra ciencia, por otras redes sociales Nos piden también recomendaciones de libros ¿Cómo no? ¿Cómo no compartir libros? Y tengo más de uno en mente Vamos a irnos con un tema musical y enseguida los comparto Vamos con recomendaciones de libros. Maldición eterna a quien lea estas páginas. Este es un libro de Manuel Puig. Y es un libro que narra el encuentro bastante destructivo de dos soledades en Nueva York. Por una parte tenemos a un enfermo de nacionalidad argentina. Y por otra parte a un cuidador que es norteamericano. Ambos han sido marcados en sus vidas por mujeres que están ausentes... Y dadas dada sus experiencias, ellos no logran afianzar los lazos, los vínculos, mmm, tienen un poco de problemas para conectarse. Hay bastante confrontación también y poco a poco, conforme avanza la vida, conforme entablan una relación, un vínculo, ellos empiezan a revelar aspectos inesperados de su personalidad y es así como se va construyendo esta novela que está considerada como una novela maestra sobre la vida cotidiana norteamericana, sobre el alma humana, sobre los seres humanos y cómo cada uno de nosotros juega un papel importantísimo en la vida del otro. Así que, queridos amigos, Maldición Eterna a quien lea estas páginas de Manuel Puig es una de las recomendaciones que hacemos. Ah, y a propósito, del mismo autor hay otro libro muy bonito que se llama Sangre de Amor Correspondido, y lo que ha hecho Puig es inspirarse en la vida real de un albañil que tuvo que por esas circunstancias de la vida, ir a Río de Janeiro y mmm, allí le contó el relato, le contó su historia de vida. Entonces, lo que hace Manuel Puig es contar su historia eh, sobre el amor que tuvo este albañil hacia una mujer que enloqueció, al parecer, y empieza a contar una relación bastante violenta de pareja. Esta es una historia de miseria sobre la moral, sobre la materialidad, sobre el sexo, el machismo, la naturaleza salvaje, que muchas veces puede llegar a chocarnos por la libertad creativa que tiene Manuel Puig cuando empieza a hablar sobre el amor, sobre la cultura popular, sobre los rostros que se tienen. Algo muy bonito que sucede con este libro de Manuel Puig es que hay algunas referencias de canciones a Roberto Carlos. Sangre de amor correspondido de Manuel Puig. Y seguramente se están preguntando, ¿en dónde consigo estos libros? Siempre lo podemos hacer en librería española. Librería Española desde 1927 está allí apoyando, difundiendo, impulsando la cultura, el conocimiento y si queremos adquirir cualquier obra lo podemos hacer fácil y rápido en www.libreriespanola.com o a través del WhatsApp 099-2028-157 y en todas sus redes sociales como Librería Española. Vamos con más cosas, ¿por qué no nos damos un instante para conocer a civilizaciones pasadas, cómo funcionaban, cuáles eran sus cosmovisiones? Porque siempre es interesante ver cómo hemos cambiado, o más bien, cómo hemos mantenido ciertas ciertos patrones de comportamiento en el tiempo, ciertas formas de ver el mundo, que quien lo diría pueden tranquilamente compararse a lo que sucedía en el 3000 antes de nuestra era. Es curioso, pero sucede porque definitivamente en esos tiempos pasados se empezaron a sentar las bases de nuestro presente y de una u otra manera lo que hacían, lo que creían las civilizaciones pasadas termina por configurarnos y convertirnos en quienes somos hoy. Así que, Vamos a poner algo de música para enseguida centrarnos en esas historias pasadas. Les había dicho hace un momento, queridos amigos, que íbamos a conocer a las civilizaciones pasadas, a estos individuos, sociedades que hace mucho tiempo atrás tenían sus creencias, así como nosotros las mantenemos hoy en día. Habrá algunos que crean en Dios, otros que crean en el terraplanismo, en fin, cada quien Va decidiendo en su camino tener ciertas creencias o no Habrá otras personas que no creen absolutamente nada Pero si nos remontamos a civilizaciones pasadas Seguramente nos encontraremos con mayor coincidencia Esas creencias muy arraigadas en el pensamiento Y las civilizaciones antiguas, algunas de ellas Solían creer que los dioses controlaban el lanzamiento de los dados Porque sí el dado es una creación bastante antigua, es decir, hay que remontarse a algunos miles de años atrás en el tiempo para dar con su origen, porque estamos hablando de un artefacto que fue creado aproximadamente en el año 3000 antes de nuestra era, y esto es bastante asombroso. Bueno, en primer lugar, no era como el dado actual, que a veces es de plástico, es de otros materiales. Anteriormente se lo solía construir con con estas tabas de animales y eran talladas, y de esa forma lo que hacían los antiguos, las civilizaciones antiguas, era intentar interpretar la vida, interpretar los destinos, tomar quizás una decisión crucial a través de, la, de los números aleatorios. Muchas veces utilizamos los números aleatorios, puede ser para un juego, puede ser ahora, sobre todo en estos tiempos de redes informáticas, está muy presente el número aleatorio porque son esos números aleatorios los que permiten dirigir el tráfico de internet para que evitar que es colapse o si no son los encargados de elaborar una encuesta política porque los números aleatorios permiten seleccionar una muestra no sesgada de un potencial votador. En todo caso, las civilizaciones antiguas se valían de los dados. Estaba por contarles cómo lo hacían, pero lo que vamos a hacer es ir con un tema musical y enseguida continuamos. Sigamos con los dados, queridos amigos, como les decía, este de aquí es una creación bastante antigua, siquiera data del 3000 antes de nuestra era, y es contrario a lo que se cree, porque consideramos que es más bien una invención reciente, pero en todo caso, los dados en un principio eran fabricados con estas tabas de animales como un hueso, que tiene la formita como de una de las vértebras, tiene una, una forma muy especial y fue un método que desarrollaron las civilizaciones antiguas para poder tener números aleatorios. Y con esos números aleatorios empezar a definir el destino, quizás tomar una decisión crucial, elegir un gobernante, definir cómo iba a ser dejada una herencia... Para ellos había un dios, un ente superior que controlaba esos dados y por ese motivo los dados tenían esta capacidad de tomar decisiones por nosotros, por decirlo de alguna manera. Es bastante curioso y si es que ahora tenemos noticias sobre los primeros dados es porque se hizo una, una excavación en el sudeste de Irán y a partir de ese hallazgo se empezó a estudiar la zona y lograron determinar finalmente el origen de los dados, que es bastante curioso. Ahora, nosotros sabemos, o más bien, se utiliza hasta el día de hoy los dados para poder enseñar sobre probabilidad, quizás para jugar en un casino, en fin, tiene diferentes utilidades. No sé si es que quizás ahora algunos de ustedes utilicen un dado para poder definir el curso de su historia, para tomar una decisión crucial en su vida. Los leo a través de redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, X, arroba Reina Victoria, D, Z, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria, 10. Tenemos eventos culturales, queridos amigos, para los días a venir, así que Doctor Córdoba, por favor, vamos a ir con la respectiva presentación.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
3: Para este 16 de diciembre, para mañana, sábado 16 de diciembre, en el Parque Urbano Cumandá vamos a disfrutar de, chéverísimo, la fiesta de las migraciones con la presentación de Swing Original Monks, Wanna Corrumbe Cum. También va a haber un coro, el Bando León catada, juégale danzas, habrá gastronomía, emprendimientos y muchas más sorpresas. Esta fiesta de las migraciones empieza a las 9 de la mañana, la entrada es libre y como les había dicho es mañana 16 de diciembre en el Parque Urbano Kumanda, el festival, la fiesta de las migraciones, chéverísimo. Y cómo no disfrutar de una Navidad soñada, teatro, coral y villancicos. Son 150 voces infantiles, músicos y actores en escena bajo la dirección musical de José Criollo. Este 19 de diciembre, es decir, martes 19 de diciembre en La Casa de la Música, a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es. Ahí está. Sigamos con el programa de esta tarde y me ha llegado un artículo bastante interesante al mismo tiempo preocupante sobre uno de los temas que quizás más abordamos en este espacio que es el de redes sociales y cómo muchas de las nuevas generaciones viven su vida como si les que los estuvieran grabando constantemente. Es decir, el individuo, La persona cree que tiene siempre a alguien detrás que está observando cada paso que hace, cada vez que va a un restaurante, cómo se comporta, cómo se viste. Es decir, la persona se aleja de su realidad auténtica para vivir una ficción o quizás para camuflarse con los filtros, para mm, decir que es algo frente a alguien más. Es muy común escuchar entre los jóvenes decir que ellos no van a a respetar la decisión de sus padres en caso de que quisieran que eliminasen sus de redes sociales, porque para ellos es mucho más importante ser en la red, es decir, mostrarse ante su comunidad antes que no estar en ella, porque una forma de existir para la nueva generación es de estar presente en las redes sociales. Y creía yo que no sucede únicamente con, con las nuevas generaciones, sino también con nosotros. Muchas veces, y digamos que estamos en todo este mundo de la comunicación, nos dicen, si es que tú no existes en la red social, no existes. Si es que no están hablando de ti en las de redes sociales, no existes. Y esto no necesariamente es así. Solamente que al vivir en un mundo que maneja la red social, en donde impera este medio de comunicación digital, todo cambia. Y en, y en las de redes, todo es subjetivo también. Constantemente estamos aportando información sobre nosotros mismos, Aparecen allí de forma temporal O al menos eso es lo que parece Y cada publicación, cada piecita que estamos compartiendo Es una parte de nuestra historia Es una parte de una biografía que está en marcha Y que sí es expuesta Nosotros vamos exponiendo nuestra realidad Que tranquilamente puede ser eh, construida No necesariamente tiene que ser una realidad como tal pensemos por un instante en los videos cortos en los de reels, en estos videos que se han puesto de moda que no duran más de un minuto esos videos en varias de las cuentas, porque todo dependerá del contenido que se, que se comparta Parecen el tráiler de nuestra propia existencia. Me fui de viaje, entonces hay unas imágenes preciosas de la antizana y enseguida estamos por allí transitando en, en una bicicleta y enseguida comemos un plato típico y fue el gran viaje de la vida con música de fondo. Hay imágenes preciosas, tiene un orden cronológico narrativo con un principio, nudo y desenlace que hace que sea muy atractivo. Pero luego habría que preguntarse, ¿es esta realmente mi realidad o es solamente lo que le quiero mostrar a la comunidad? porque sí que parecería sacado de un taller de guión o de un taller cinematográfico, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana tal vez no estamos perfectos y regios saliendo ante la cámara, sino que estamos despeinados de recién levantados yendo a comer un plato de cereal con, con leche. En fin, es, es curioso el fenómeno que se produce, pero ya se lo veía venir desde hace algunos siglos atrás en realidad. Algunos escritores ya habían hablado sobre este fenómeno y enseguida podría comentarlo. Como les decía, queridos amigos, hace un momento ahora se produce un fenómeno bastante curioso y es más, lo conversaba con ustedes justamente, irónicamente, a través de la red social y es tener esta idea de vivir la vida como si es que alguien nos estuviera grabando constantemente, parecería que somos parte de una serie o parte de un reality, entonces nos producimos para mostrarnos ante la red, ah, como tengo que salir bonita en los videos, porque eso gusta, entonces voy a ponerme un montón de rimmel voy a ponerme tacos, voy a, a producirme para que este contenido pegue. Y justamente, como les decía, esto no es algo tan reciente en realidad, porque hay autores como Oscar Wilde que ya lo veían venir. Oscar Wilde habla sobre la decadencia de la mentira y habla sobre ese gran secreto que es que la verdad es una cuestión de estilo, es una cuestión de construir algo para que resulte ser interesante, porque la vida humana es poco interesante. Por eso muchas veces intentamos imitar al arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Es curioso, es curioso lo que se menciona. En todo caso, lo que dice Wilde es que muchas veces la naturaleza puede llegar a ser un poco monótona o un poco cruda y muchas veces es allí cuando entra lo artificial por intentar agregarle unas gotitas de interés. No todo el mundo lo va a ver de esta manera, pero parecería que va acorde con lo que está pasando ahora. Como les decía, vamos a preparar un reel para Instagram o un video de TikTok o para Facebook o para cualquiera de las de redes sociales. Siempre se intenta incluir una novedad. No necesariamente mostramos quiénes somos, sino quiénes deseamos ser. Estamos conscientes de que existe una estética, de que existe algo que le gusta al otro y por lo tanto intento proyectarme a mí con ese mismo ideal. De alguna manera proyecto una ficción de quién soy o de lo que vivo. ¿Por qué? Porque tengo a un seguidor que es un espectador al mismo tiempo. Y definitivamente no creo que aquí estemos presentando en redes sociales cómo vamos a ir al baño o cómo nos lavamos los dientes. Difícilmente que eso forma parte de la vida de cualquier individuo alrededor de todo el globo terráqueo. Pero eso no es lo que circula por Internet. La intimidad es una cosa. Lo que hacemos es elegir un momento determinado para transmitirlo. Te transmito mis deseos, mis inclinaciones, mi frustración quizás. Y muchas veces lo que pasa también en la red, como... Se busca a veces salir de esa monotonía, es que pasa alguna, algún quiebre. Tiene que haber un quiebre para volver a estar en boca de todos. Entonces, ¿qué pasa con las celebridades? Sí, todo es color de rosas, la cuenta de Instagram, Instagram perfecta, pero de repente ya no está con la pareja. De repente hubo una infidelidad. De repente hizo una canción para hablar sobre esa infidelidad. Y todo esto termina siendo una construcción de una subjetividad que aparece en un terreno como Internet y en donde se compite por tener atención hay varios individuos que terminan por obsesionarse para estar en el radar para conversar y esto definitivamente termina por enfermarnos de alguna manera es, es un tema complejo del que podríamos hablar durante muchísimas horas definitivamente pero en sí creo que esto nos lleva a cuestionarnos cuál es el trasfondo cuáles son los de ritmos qué es lo que estamos proyectando por qué entramos en esa, en esa competencia realmente vale la pena en fin, allí les dejo la pregunta queridos amigos Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final de este vuelo de música y palabra. Para mí siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes, leerlos a través de redes sociales, las recuerdo para que nos mantengamos en contacto. Facebook, Concierto Sentido, X, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Cómo no agradecer al Dr. Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes. San Viturs que nos invita a recorrer la ruta de los vikingos con las perlas del Báltico, los increíbles fiordos y la península escandinava. Es en donde vamos a visitar las siete capitales más bellas del norte de Europa al mismo tiempo vamos a, a dejarnos de acompañar por un guía desde Quito y con un gran servicio podemos congelar la tarifa hoy mismo y viajar en 2024 nos podemos comunicar para preguntar por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes 2023 al ser al 600 2040 o los visitamos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES su página web www.sambitours.com somos toda una familia recorriendo el mundo y la casa de la música que como les estaba diciendo esta tarde, nos invita a vivir esta Navidad soñada. Teatro Coral y Villancico, 150 voces infantiles, músicos y actores en escena. Dirección musical de José Criollo en La Casa de la Música, este 19 de diciembre a las 8 de la noche. Boletos disponibles en boletos Life, el internet inteligente para un mundo inteligente, librería española toda una vida difundiendo el pensamiento universal siendo la vitrina permanente del libro ecuatoriano son más de 90 años en el maravilloso mundo del libro gracias a nosotros librería española cuenta con 10 locales a nivel nacional que nos acercan al conocimiento podemos adquirir las obras fácil y rápido en tres veces www.libreriaspanola.com o en el whatsapp 099-2028-157 y en todas sus redes sociales como librería española librería española desde 1927 difunde la cultura y el conocimiento. El restaurante Costa Sierra desde 1980, la cena de Navidad de Año Nuevo en Costa Sierra San Nicolás, con sus pavos horneados, filete de pechuga, salsa de ciruelas, podemos hacer reservas al 098-311-0222. Ellos están en la pradera E747. ¿Y cómo no agradecer al Club de la Memoria? Adulto mayor en búsqueda de diversión, amigos, mejorar el estado de físico en un mismo lugar, el Club de la Memoria del Dr. Fabián Orellana es una muy buena opción. Ellos nos ofrecen un día lleno de alegría, de amor y mucho más. Así que podemos llamar ahora al 22 940 para obtener más información. Nos esperan en el Club de la Memoria, un espacio para el bienestar y la diversión. Y el número de contacto es el 22 940 Y ahora sí, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo lunes que volvamos a volar
0: con cierto sentido.